0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição e o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, em que aborda assuntos diversos, desde conservadorismo, literatura, política, até animes e cinema. Ficou conhecido e foi reconhecido por ser o cara dos dossiês. Ele junta informações e traz para o grande público perguntas e quem responde? Bem, a gente chamou ele para isso, né? O nosso convidado da semana é o Kim Paim. Fala, Kim.
1: E aí, galera? Como é que vocês estão? Olá a todos. E aí, Tef? Como é que estão as coisas?
0: Tudo certo. E eu, Té Ferrari, que sou a psicóloga conservadora que você já conhece e, claro, a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir cada um dos participantes deste podcast conferindo os arrobas que a gente deixa aqui na descrição. Então, bora lá começar o assunto Tema deste podcast, que né, trazendo o kink, que a gente vai falar, sim, óbvio, sobre dossiês, né? <risos> Bom, Kim, então, primeiramente, vamos lá, apresente-se para quem não te conhece, que eu acho muito difícil, mas se apresente aí e conte um pouquinho aí sobre as suas contribuições aí na política.
1: E aí, galera, então eu sou aqui o cara que tá na frente do computador, olhando o Twitter enquanto vocês dormem, vivendo 13 horas no futuro. E aí quando vocês acordam de manhã, oito da manhã, já tem aquele vídeo maroto, com todas as notícias compiladas, com aquele visual que vocês gostam, aquela biblioteca marota que todo mundo pergunta se é verdade, mas sim, é verdade. <risos> e é isso, vídeos um vídeo sempre a bordo de política, faço às vezes alguns dossiês que são, como posso, posso falar, alguns vídeos que acabam, acabam quase que virando assim uma história, tem um início, meio e fim, uns um vídeos assim mais interessantes que a maior parte do tempo, quando eles acontecem, não é de forma proposital, normalmente eles chegam até mim, alguma notícia que chega, que liga aquele velho sentido aranha, você fala, não, aqui tem coisa, vamos cavar, e a gente cava, normalmente sempre a gente acaba achando. E é isso aí, estamos já chegando a quase 200 vídeos lá no canal, então quem não conhece, sugiro conhecer, temos lá uma, play, uma playlist só com os dossiês, o nome do playlist é dossiês, temos episódios mais comuns, que aí eu abordo as notícias do dia a dia, alguns assuntos, temos entrevistas também, algumas lives, é basicamente isso
0: maravilha, eu até comentei com o Kim, nos bastidores né, que pô, eu sempre quis ter um amigo no futuro, pronto, agora né, <risos> Kim <risos> temos aí Tem um, um colega, pelo menos aí que está no futuro, que pode me adiantar algumas novidades, né, então a gente pode de repente saber hum. o pico do corona, né, através do Kim, porque aqui no Brasil tá difícil né, a gente nunca sabe quando que vai ser o pico de repente alguém do futuro responde isso pra gente, né <risos> bom, então vamos lá, por que dossiês, como tudo isso começou, quando você teve a ideia que te despertou, qual que foi o teu primeiro dossiê, conta um pouquinho aí dessa história pra gente.
1: Cara, até o canal tomar forma, ele teve algumas mudanças, esse canal na verdade já é consequência de outro canal, eu tinha três amigos aqui, um que é, sei lá, é o cara que me escutava, de diversos assuntos. Normalmente a gente conversava mais de filosofia. E fiz questão de explicar pelo ele que era Olava. Até pegar essa importância. E alguns assuntos que a gente tinha em comum. a gente sempre discutia isso no WhatsApp. E eu falava, cara, a gente tem que... Essa discussão de WhatsApp é meio complicada. porque Você manda um áudio pra pessoa. A pessoa vai ter que ouvir todo o seu áudio e lhe mandar uma resposta. Então, sempre tem essa perda de tempo. Porque você não tá falando assim... Pô, se você mandar em dois minutos, vai ser pelo menos dois minutos mais o tempo de resposta. Então eu falei, vai vamos, vamos fazer assim, ó, vamos marcar todos os todos quatro aqui, uma vez por semana aqui em casa, traz alguma coisa aí, a gente come, conversa, faz o que for o que tiver, e a gente grava o nosso bate-papo, que vez ou outra sai alguma coisa interessante, e a gente pode soltar em formato de podcast, aí os caras, não, vamos fazer isso, pá, beleza, aí soltou, e aí vem uma semana, veio duas, na terceira um já faltou, na quarta outro faltou, na quinta meio que ninguém veio, aí já ficou aquela coisa, e aí eu, eu já vi que tava meio que desandando, e paralelo a isso eu tinha começado o canal meu, já que eu tinha um certos equipamentos, falei, vou fazer meu canal, comecei o primeiro vídeo do canal, até hoje pelo menos nos um vídeos mais importantes, é o vídeo que eu revelo o segredo de One Piece, quem quiser saber vai lá, e aí depois eu faço um vídeo lá, mas relacionando assim a filme, por aí vai até que, que na época o pessoal deve lembrar, foi que teve aquela questão das férias que Nando Moura tirou, saiu, deu um desaparecido, voltou careca e quando ele volta careca, ele volta bem diferentinho, <risos> e aí ele começou daquela esquerdada dele, começou aquele movimento revolucionário dele, até que chegou um dia que ele fez um vídeo que ele acusava Lilo de diversas coisas, que ele era isso, ele era aquilo outro, e mostrava no final uns prints, que depois Lilo fez um vídeo, sempre acompanho Lilo de anos, e sabia que tudo aquilo era mentira, Lilo não é um cara que tá xingando nem nada nas redes, Aí aquilo ali me revoltou, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo rebatendo Ando Moura, porque ele tá falando tanto desse Aras que não dá mais. Aí eu saí recortando vários desses pedaço do Aras, 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 cadê o Aras? tem o vídeo, o vídeo eu mandei pra Lilo, postei na, págin na página do Facebook de Lilo, Lilo viu, Lilo falou, genial, Lilo compartilhou, meu canal tinha, sei lá, 10 pessoas, pulou pra quase mil, então seu canal existe, vocês estão me vindo aqui hoje, é só pra de Lilo Vlog, quem não conhece, vai lá, segue o canal de Lilo, Lilo tá há anos aí no Lutando pela direita. E aí comecei fazendo um vídeo, fazendo outro. Comecei a falar de, mais de política. Até acessar um formato que eu conseguisse fazer. Até que foi aprimorando assim. Fui tentando procurar um formato que não me consumisse muito tempo de edição. E aí um dia que a coisa realmente começou a entrar nesse ramo aí mais do dossiê. Estava eu passeando pelo Twitter da vida. E aí vem aquelas threads que você fala. Rapaz, essa thread aqui realmente merece um vídeo só sobre isso. E aí foi da minha amiga Cássia Noronha Na época ela tava falando da Jovem Pan Ela juntava assim umas informações Eu falei, rapaz, isso aqui é interessante Depois disso daí, a, a, o próximo que eu fiz eu Fiz mais vídeo de política Depois fiz outro dossiê Que foi a, uma thread do Dex Que ele tava lá, o plano, plano Vendetta Pra derrubar Moro Eu falei, não, vou transformar isso aqui em vídeo também transformei Depois da nossa querida Sophie a Sophie, que desapareceu nos últimos tempos aí no Twitter, tá meio chateada, mas fiz lá uma thread com o vídeo dela, e depois fazendo, aí comecei a fazer umas por mim mesmo, aí teve o caso do Amazonas, aí teve depois da educação, fazendo uma, fazendo outra, fazendo uma, fazendo outra, e a coisa foi tomando, foi crescendo, crescendo, e uma coisa interessante é que conforme eu ia fazendo as threads, eu ia começar, eu começava a ver que tinha pessoas que começavam a se repetir nas threads, e começava a se juntar em diversos cenários diferentes, por lá. pô, João Dória tá aparecendo aqui, mas João Dória também tá aparecendo ali Pô, aqui eu tô falando do novo João Dória aparece de novo E aquele deputado do novo, do Renova BR tá aparecendo aqui de novo E as coisas começaram a ficar mais claras Aí as coisas foram indo Teve um, teve um dos dossiês que foi bem coisa Que foi um dossiê sobre Caio Coppola Mostrando quem era Coppola, o Júnior Coppola veio Como Coppola ganhou dinheiro nas últimas eleições Ganhou quase 300 mil reais Aí só do pessoal do novo Apoiando Deputados progressistas e por aí vai Votou no deputado progressista E a coisa foi indo Fiz um dossiê sobre o Renova BR Tomando proporção E aí, falando sempre da Jovem Pan Sempre teve esse foco mais do pessoal da nova esquerda Que a esquerda antiga a gente já sabe bem E nessas últimas nessa última Semana aí Soltei alguns dossiês Que dessa questão de Sérgio Moro Que basicamente foram juntando todas as coisas Que a gente vinha falando no passado E soltei um último aí que foi um dossiê bem, Relativamente grande, deu quase uma hora 102 slides, né? Tem mais de uma notícia por slide, a gente falando aí sobre o que, que podia representar essa sala de Moro, como isso estava conectado aos últimos acontecimentos que vem acontecendo aí nos últimos anos e nessa tentativa de derrubada do governo Bolsonaro.
0: Kim, então é o seguinte: quando que a gente deve fazer um dossiê sobre alguém? Por exemplo, tudo o que está acontecendo hoje nesse cenário político aí com o Moro? Poderia ter sido evitado se tivesse sido feito um dossiê? O que você acha?
1: Rapaz, eu acho que às vezes poderia sim ser evitado. E a gente teve mais informações sobre ele e tudo mais. Mas eu acho que a grande questão do dossiê é aquela notícia gatilho. Eu vou dar um exemplo aqui com Dória, que eu acho que é um bom exemplo. Qual foi esse exemplo? Eu estava fazendo um dossiê sobre... Uh, se eu não me engano, o Palácio dos Bandeirantes. Aquela questão lá do Dória, do Dória, que o pessoal foi pichar lá nas ruas, né? Bolsonaro assassino por, por aí vai. Que aí o pessoal, sei lá, descobriu que ele se tinha encontrado com o cara de Dória. E aí fui pensar sobre esse cara de Dória, fiz um dossiê, aparentemente não tinha nada. Só que aí no dia seguinte alguém me mandou um vídeo desse cara no Facebook, eu fui atrás, achei realmente um vídeo tinha umas coisas interessantes. E aí, quando eu vou ver depois disso. Aí eu falei, ah, já tô aqui no Facebook, eu vou, sei lá, ficar olhando aqui mais coisa aqui, ver se eu acho que na página desse Vinholes tem mais alguma notícia aqui relacionada ao Dória. E aí tinha uma notícia que ele compartilhou do Dória, que o Dória escreveu um artigo, acho que foi pro Estadão, foi a Folha, eu não lembro, e Dória, ele tipo, usa uma frase que é aquela frase gatilho, ele usa a frase que era a nova rota da seda, falei, cara, ninguém usa a nova rota da seda de forma aleatória, até o Morgan, ele fez um, um último podcast da China que ele aborda sobre essa questão da nova rota da seda. É um termo muito específico dentro da política e eu entendi o que era aquilo ali. Eu falei, pô, peraí, aqui tem coisa. Então, a partir daquele momento, eu começo a puxar as relações da nova rota da seda e você começa a achar um monte de coisa. Com o Moro, seria muito interessante, sim, mas qual era a pista que talvez nós tivéssemos? Com certeza, o Intercept, se a gente não tivesse blindado pelo... Sei lá, a cegueira do PT, porque, tipo assim, cara, o que vem do PT, até o momento era impossível de a gente levar a sério, Vejamos, era impossível a gente olhar para assim, ah, o PT tá defendendo isso aqui, isso aqui, Pô, o PT tá falando que Moro é parcial, não, vamos olhar, é, o PT era tão criminoso que acaba, acabava gerando esse sentimento, né, não, vamos aqui, vamos ah, não é Moro, é hora Nacional aí, correndo atrás de Lula e por aí vai, mas eu acho que se a gente tivesse sido antes, atrás, eu acho que poderia ter uma certa utilidade, porque eu percebo, um amigo meu mesmo, ele falou, ele falou, cara, eu mandei teu vídeo para meu pai, meu pai gostou muito, porque é, ele falou que tu não fica só assim na frente da câmera, falando, falando, falando e, sei lá, quer enfiar a tua verdade na aguela abaixo. Ele falou que ele começa a te assistir e ele vê que tu vai mostrando todas as notícias do que tu tá falando, passo a passo. Então ele o que tu tá falando basicamente não é o teu posicionamento. Ele vai ter ele teria que refutar todas as notícias que você mostrou, não o seu, o seu a sua ideia que você tá demonstrando. Que se você falar ah, Moro fez isso, Moro fez aquilo, outro Aí a pessoa pergunta tá. E, e ele fez mesmo, você tem como provar, o pessoal realmente se importa muito do CNPJ, uhum. quando você traz um vídeo, quando você traz um áudio, quando você traz a notícia mostrando aqui, ó, o Estadão, a Folha, Moro deu essa palestra nesse lugar, ele falou isso, falou isso, falou aquilo outro, aí a pessoa tem, se convence melhor, eu acho que se a gente tivesse esse trabalho mais assim, mostrando quem é Moro, não só se baseando em opiniões soltas, mas em notícias, fatos, vídeos, áudios, concatenando tudo, eu acho que poderia ser, ser um pouquinho diferente.
0: Perfeito. Agora vamos puxar um pouquinho aqui sobre os dossiês envolvendo o Sérgio Moro. Eu dei uma acompanhada, né, no teu trabalho e eu vi que tem assim uma série toda voltada para Sérgio Moro e aí ele relacionado, então, é, com a empíricos, ele relacionado aí com as chantagens, ele relacionado né, tendo as provas, o novo ministro da Justiça, o novo é, pessoal lá que vai entrar na Polícia Federal, enfim. Então, tem aí uma série de dossiês que se eu não me engano é do 187 ou 191, né? Quem aí você me corrija se Sim. eu estiver errado. Então, vamos lá, Sim. vamos começar, né? Vamos vamos do começo. Qual que é o começo? Vamos falar de CPMI das fake news ou né, carinhosamente aí apelidada como CPMI dos memes, né? Então depois a gente vê aí, acompanhar o que aconteceu com o Alan dos Santos, o que aconteceu com o Edson Salomão, a perseguição aí é, em relação ao perfil do Dex e do Leitadas, qual que é o impacto negativo dessa CPMI nas vidas das pessoas? Né? Então aí você aproveita e puxa o gancho do Moro nisso tudo
1: Pronto, essa questão da CPMI é engraçado por quê? Até então eu não tinha essa atenção tão grande a CPMI Eu tinha uma atenção a ela, mas por quê? Porque a gente sabe que o MBL, pelo amor de Deus, dá para confiar no MBL E eu via que o MBL tinha uma certa, uma certa participação lá E o pessoal comentava da lista de Ayan mas caro nessa da lista de Ayan, que a Ayan tinha entregado a matéria para Felipe Moura Brasil. E aí, por isso aí, beleza. Aí, qual foi o engraçado foi porque eu tinha feito dois doces no passado que eu falo pro pessoal, o pessoal faz muita piada do MBL e quer levar na brincadeira. Faça a piada, mas não leve o MBL na brincadeira. Os caras têm deputado federal, têm deputado estadual, tem vereador, assumiram o Patriota de São Paulo. O deputado federal deles, o Catapiroca, inclusive, passou aquela leiquinha Re, re, é, roubando a sua privacidade, ele pode invadir seu celular, então não leve na brincadeira, faça piada, mas leve também a sério, é um grupo perigoso. E aí eu havia feito um episódio 5960 sobre o Luciano Ayam, comecei a falar, cara, quem é esse cara aqui que todo mundo faz piada? Ele é, assim, é realmente... um cara digno assim, de riso, ele é, ele é ridículo, mas não é tão assim, tão inofensivo. E aí fui olhar o que esse cara fazia, de onde ele veio. Me deparei na época até com um print da época do Orkut, de Luciana Yan. O falando que ele tinha um padrão muito comum de, assim, de ação, que todo o tópico que ele entrava, a conversa meio que se desviava pro assunto que ele queria conversar. Ele conseguia criar uma bomba de fumaça e criar um caos nas discussões do Orkut. Aí eu fico olhando isso daí, aí eu percebi que ele já trabalhou no... já escreveu Comida Sem Máscara, Felipe Mora Brasil também, então, possivelmente já se conheceram daquela época... Quando o Felipe soltou o mínimo, ele torceu várias críticas. Ele, tinha, ele também já recebeu elogios do Conde, Conde Lope, que aí era mais do passado aí. Parece que ele deve conhecer, hoje em dia está bem mais apagado. Virou posição do governo também. E aí eu fui fazendo, teve aquele evento das redes cordiais, que o pessoal se juntou. A Lídice da Mata, que é a relatora da CPMI, estava nesse evento também. Ela tinha convocado o Ayan para falar sobre guerra digital. O Ayan já teve sociedade de CNPJ com o Rafael Riso que era lá o, o cara da comunicação do MBL. Então você começa a ver que é coisa muito estranha. Então isso já estava na minha cabeça. Até que um dia o Peruvian, o Peruvian Mavi, o perfil lá do Twitter, ele soltou uma thread. Que aí, pra mim, ali falei, cara, meu Deus, o que é isso aqui, bicho? Será que as pessoas vão entender a importância disso daqui? Ele mostra como o documento que Alexandre Frota protocolou foi feito por Luciano Ayan. Ele mostra lá, não, não tem como sobrar dúvidas no final. Porque ele pega o print, quer dizer, print do Twitter do Ayan e mostra o que tá no documento do Frota e você vê que é exatamente a mesma imagem. É uma imagem construída com. Quadros mostrando coisas, não tem como o Frota criar aquilo ali da cabeça dele e ter a mesma formatação do Ayan. Impossível. Você vê também que a Peppa, quando ela vai para o depoimento dela, ela levou uns prints coloridos. Esses prints coloridos estão em preto e branco no documento que Frota já havia protocolado e é o mesmo print que a gente tem como saber porquê. Tem lá um print que ela coloca, que é do perfil do Dex, que é a quantidade de curtidas, de like e é o mesmo tweet. Você vê, foi exatamente uhum. o mesmo tweet, tirado na mesma hora. E aí você vê, pô, e é uma coisa engraçada, porque esse print do Dex era da primeira conta do Dex. Quando Joyce traiu o governo, essa conta já não existia mais. Já estava na conta atual. Então como é que ela teve acesso a isso? Ela tinha que ter acesso daí já de alguém que vem fazendo há tempos. Então eu fiquei, não, isso aqui tá muito estranho, tá muito estranho. E você vê até a lista de Ayan que ele tinha feito, quando você olha os nomes em negrito, os nomes entreguidos, eles não são aleatórios. Você vê que logo primeiro é o Lavo de Carvalho, que é o cara que cria, criou aí é, a, a nossa linguagem, as ideias que a gente tem na cabeça hoje aqui na direita, veio de Olavo. Aí você vê que na, nessa nota também tá o, o Evandro Pontes, eu acho pra mim que o Evandro Pontes foi exatamente a questão de Nando Moura, a gente foi parar pra perceber, Nando Moura ele aparece na CPMI no início do documento como vilão e depois ele sai como vítima e você vê que Nando Moura desembarcou e você percebe que a grande rixa que Nando Moura criou pro pessoal foi a Vaza Jato, não, temos aqui a Vaza Jato, por aí vai, quem for contra a Vaza Jato é meu inimigo, e até então a gente tava meio que a favor da Vaza Jato, não, vamos, temos quem vai chegar ao Supremo, aí ah, Evandro tinha feito aquele podcast com o Mor que aí deu uma viralizada Evandro tinha feito aquele circuito de podcast Explicando como a Vaza já uma furada Só que aquele de Morgan foi mais Foi até outro nível, né? O Flávio aí já tá, não tá no patamar de um youtuber qualquer Os hum. caras ali, é uma discussão um nível mais elevado E ali influenciou um monte de gente E falou, não, cara, isso aqui não, não tem condição Lilo tinha feito o vídeo, mostrou o podcast Alan dos Santos, Evandro foi no terça livre E ali a gente falou, pô, vamos desembarcar Então ele acho que ele conseguiu perceber que Evandro Pontes É um cara que tem influência de... Um bem que matou a ideia, não. Temos que ir atrás desse cara. Aí também tinha lá o Terça Livre, o Leitados, o Salomão. E se for vou parar pra ver o que é que já, em termos reais, o que é que eles fizeram, o recado, pelo menos, que eles deram, foi. Eles foram atrás de Alan dos Santos. Quem é? O maior empresário em termos de comunicação da direita. Ninguém tem como discutir isso daí. Terça Livre é uma empresa, tem CNPJ, tem vários jornalistas, não são os apresentadores, até porque eles têm revista, eles têm cursos. Então o pessoal realmente é a maior empresa hoje em dia então já foram isso daí, ó. a gente vai atrás das empresas de comunicação depois foram também atrás de Edson Salomão é o líder do maior movimento conservador hoje do Brasil é o cara que também tem as ruas, tem o, o, a, o traquejo de criar manifestação de rua ninguém nunca teve, fez isso daí, nunca iniciou chamou, colocou carro de som então o pessoal que tem o conhecimento das ruas também eles foram atrás passa a mensagem do que? Cuidados a gente também vai atrás, de gente foi tentar fazer manifestação contra o governo, então você não pode abrir empresa, você não pode fazer manifestações de rua e também caçar os movimentos, e eles vão atrás do Leitadas e do, do Dex, que são que? Pessoas comuns que usam de pseudônimos para se proteger na internet, para mostrar que nem o cidadão comum pode expressar opinião de forma livre, então eles foram em quatro figuras são muito chaves isso não pode ser aleatório impossível, o Frota não ia pensar nisso a Joyce não ia pensar nisso e a relação com o Moro começa a surgir daí, porque no final da trade do Peru, ele mostra que a Joyce e o Frota, eles começaram a frequentar o STF, falar com o com Alexandre de Moraes, e é aí que as coisas começaram a ter, o Alexandre de Moraes. Aí vem Moro, Serginho Moro, sai do governo, faz aqueles vazamentos para Lobo, desde antes, Ele já sabiam o que, é que ia falar no discurso, e tem aquele print dele que parece que o Brasil... O brasileiro afegão médio resolveu não ler. Resolveu não abrir a notícia. Que é uma notícia que Bolsonaro está questionando. A ação da PF. Que Sérgio Moro... É, ele fala assim... Pô, Moro, isso aqui não é mais um motivo? E a notícia antagonista que fala que de 10 a 12 deputados bolsonaristas... Estavam sendo perseguidos pelo inquérito da fake news. E tá, ele estava questionando a ação da polícia federal. E até a matéria já falava... E era um inquérito inconstitucional. Então para aí, pô, inquérito inconstitucional, que história é essa? A pessoa tá perguntando, mesmo inquérito inconstitucional, você tá nessa. E aí você vê que quem tá envolvido é o Alexandre de Moraes. Como o Moro entra nisso daí, de forma assim, bem concisa. O Alexandre de Moraes ele queria que Moro indicasse o cara dele para PF o Disney Rossetti. Que até então, nos primeiros dossiês, eu só tinha como cara de Alexandre de Moraes. Eu não tinha mais informações sobre o Disney. Depois do mais atrás, a gente começa a descobrir mais coisas. Aí você descobre que esse Disney Rossetti, além dele ser o cara indicado de Moraes, a relação que ele tinha com o Alexandre de Moraes não era de agora. Tinha um certo tempo. Já em 2016, o Alexandre de Moraes, ele tinha se encontrado com o Rossetti e discutiram, bateram um papo por duas horas depois o Alexandre de Moraes foi para um evento do PSDB e ele falou no evento que a operação Lava Jato teria ter mais desdobramentos no dia seguinte Polossi caiu foi preso, ou seja, o Rossetti passou alguma informação de bastidor que em teoria é uma operação sigilosa e não teria porquê, a não ser que tivesse um ofício expresso do STF solicitando informações por aí. o que não teve, foi uma conversa vazada então você vê que já é de hoje que eles têm uma relação juntos quando o Alexandre de Moraes Ele também é, sort, Ele não sorteou a equipe Ele delegou a pessoas No inquérito das fake news Quando ele faz essa delegação de para quem vai Na época quem estava como interino Na PF Era também o Disney Rossetti O mesmo cara Então você vê, pô, tá, tá ficando estranha essa relação desses dois e aí, em paralelo, você vê que o Alexandre de Moraes tinha soltado uma notícia pra Globo, é, para Moro também, no, na verdade saiu no Globo, lá no Lauro Jardim, que ele dava um conselho para Moro falando que, mesmo sendo ministro da Justiça, vai ser impossível ele saber de tudo que ocorre na PF. Então, pela aí você fica assim, pô, então ele tá dando um recado o quê? É, tá difícil, então talvez a única forma de ter um controle é se você tem o seu cara na frente da PF. Uhum. E no final ele terminava falando que é, pode ocorrer um dia uma operação da PF que pode surpreender até ministros e até o governo. E essa operação pode prender ministro. Imagina aí o Moro o governo pode ser surpreso uma operação que possa prender ministro. E a gente tem que lembrar que... Assim que Moro saiu, o Bolsonaro se comunicou, o Alexandre de Moraes bateu o martelo e falou que não, que é, não pode mudar a equipe do inquérito, ele já falou isso daí, porque ele estava alegando aí que o Bolsonaro estava intervindo na PF. E vocês viram que nas últimas horas também ele vetou a Ramagem e, quem, e que, aparentemente quem está na frente da PF é o Disney Rossetti. E aí você junta mais outra informação que é muito estranha. Mas isso a gente fica meio que se questionando Até onde pode ir Que o vazamento, da, quer dizer, o vaza jato né Aquela coisa do Intercept Virou um inquérito Chegou no STF e tá na mão de quem? Do Alexandre de Moraes Então a gente pode até se questionar E aí, tá tendo alguma pressão Pro pai desse pessoal, para Sérgio Moro aí Sei lá, indicar o cara dele Vai que ele fala assim, ó oh, Moro, se tu não indicar meu cara Quem sabe eu não coloco teu processo pra começar a andar Quem sabe eu não abro esse, esse inquérito aqui da vaza jato eu sei que, pelo menos na época, o pessoal comenta que a assessora de comunicação de Moro resolveu sair, largar o cargo. Algumas pessoas comentam que ela estava com medo de algum desdobramento da Vaza Jato. Será que alguém teria alguma preocupação com isso? Então, são algumas coisas que foram acontecendo aí e você vai vendo a ligação. O mesmo Alexandre de Moraes, na frente da CPM da fake news que Joyce e o Alexandre Frota estão à frente que Joyce se encontrou com o Moro por diversas vezes sempre se encontravam, era amiga pessoal da esposa do Sérgio Moro fez a biografia dele então vocês estão vendo, inclusive o Moro aí aparentemente vai ser convocado também para a CPM da fake news e tá como testemunha no impeachment da Joyce
0: Pois é, né? A gente começa a ligar os pontos, né? E você tem um papel muito importante nisso, porque você nos ajuda, exatamente aquilo que você comentou no comecinho, de trazer as matérias, de trazer os fatos, e não simplesmente trazer aí as teorias conspiratórias, né? Porque essa é a forma como essa galera vê, né? Esses dossiês. Mas pra gente aí... É, que tem o mínimo de tico e teco funcionando, né, porque para eles às vezes é um pouco difícil, né, Kim? Então aí Sim. eles né, tentam aí refutar é, com, as com as maiores atrocidades possíveis. Mas puxando aí um pouquinho o gancho do que você falou sobre fake news, né? É, essa galerinha aí do Ayan, né, esse pessoal aí que se conversa, primeiro que a gente vira e mexe, vê aí umas fotos, né, sendo vazadas, então, de alguns encontros que tem o Ayan, tem a relatora do, do, que tá lá na CPMI, né, a gente sempre vê uns encontros muito estranhos, de repente Joyce também... Participando de algumas coisas, de repente tem né, ele foto com Maia, com. né? Tem, tem sempre umas coisas muito estranhas. E tem também uma galera que veio nesses últimos tempos é, para contrariar tudo e para pular fora do barco. Então você comentou aí do anão, né? Que tá lá no YouTube, que mudou da água pro vinho o discurso tiveram alguns perfis que inclusive foram citados pelo Alexandre Frota na CPMI, que estes perfis que inclusive também ganharam visibilidade nessa CPMI. E aí eu trago até um ponto aí de dúvida, uma pulguinha atrás da orelha, para saber se de repente será que esses perfis aí eles eram perfis legítimos ou foram perfis plantados. Fica a dúvida para vocês. Não sei, não tenho provas, mas que fique a dúvida, porque muitos desses perfis citados na CPMI mudaram de lado. Eu não sei se você percebeu, se você se ligou nisso, mas isso Sim. aconteceu. Né? Então, assim, é, e a narrativa de fake news começou a ser é muito divulgada entre esta galera associada ao movimento dos bumbuns libertos então você vê um momento em que sim existe uma direita existe uma direita conservadora existe um negócio promissor que parece que vai dar muito certo e existe a esquerda que tá puta. de repente a direita ela se divide toda e aí até o pessoal falou assim a direita não está se dividindo a, a, a direita ela está aí se definindo e eu acredito muito nisso essa parte entre aspas de direita que se é, desvinculou aí daqui, né, da, da direita principal, daquela direita que a gente elegeu Bolsonaro, enfim essa, essa direita entre aspas desvinculada começou a ter discursos muito parecidos com o pessoal da MBL que nunca foi direita, que sempre foram ali os liberais que flertam com quem tá, tá mais propício ali para as necessidades deles. E também começaram a ter diálogos com a esquerda. E fica toda uma galera falando a mesma língua, aqui E aí, quando tem a demissão do Moro. Você percebe que a esquerda já odeia o Moro, porque a esquerda ela sabe que teve lá a questão com o Lula, então eles odeiam e é isso aí. A direita passa a ficar uma parte confusa e uma parte aí. É, não, cancelando o Moro por diversos motivos né, que acabaram culminando aí nessa demissão. Ok. Quem que acolhe o Moro nesse momento? A nova esquerda. A nova esquerda ela começa a acolher, né, e começa a colocar o Moro ali como um novo um novo herói. Não que o Moro já não fosse, né, um herói aí da, da direita, mas ele renasce junto de um discurso da nova esquerda. Então, tá bom, falei tudo isso. O que que eu quero que você acrescente, complemente e nos traga aí a tua análise. Quero que você comente sobre esses discursos muito parecidos que tem aí essa galera da nova esquerda flertando com a esquerda, com discursos até muito parecidos e com pessoas retuitando, pessoas da esquerda retuitando a nova esquerda, queria que você falasse disso, e sobre aquele tweet do Moro que ele deletou e reescreveu. Então, fecha aí com a gente isso daí.
1: Esse tweet aí já é o pulo do gato, é esse tweet. Como mostra como o discurso do pessoal tá alinhado. Esse discurso do Moro, esse tweet, eu não vou lembrar palavra por palavra, mas em síntese, Moro tá falando que existe uma campanha contra ele. Uma campanha difamatória. Moro faz um Twitter, primeiro, ele apaga e quatro minutos depois ele solta um novo tweet. O primeiro tweet ele usa que está acontecendo uma campanha sórdida contra ele beleza, Sérgio Moro, campanha sórdida e por aí vai, bacana depois ele vai e troca de campanha sórdida para campanha de fake news Pô, fake news, Sérgio Moro nunca usou essa palavra antes na vida nem do PT, nem na época do PT ele usava essa palavra, ainda mais Sérgio Moro um cara que é prudência e sofisticação até o limite, sempre com aquele negócio assim, não, isso aqui, aquilo outro sempre cheio do, de, de não me toques o cara, naquele vazamento da Lava Jato mesmo, quando ele fala, quando estou falando de, de Fernando Henrique, ele fala assim: ah, é, não podemos melindrar é, sei lá, o apoio de alguém que é importante para nós. O melindrar, o que é que sei lá, o que é melindrar? Fui lá atrás para ver, o cara perder apoio e tá? tal. O cara perdeu apoio, eu não aí, não podemos perder o apoio do Fernando Henrique. Tem que falar sempre com a pompa. E aí ele usa essa palavra fake news. Você vê que exatamente o que eu tava falando até lá no início que Você vê aquela palavra gatilho Como se fosse a nova rota da seda uhum. Cara, existe isso, bicho Não existe isso E aí você vê que é exatamente isso, é um discurso alinhado Nos últimos dias até, quem acompanha o Twitter O pessoal tá soltando um tipo de, de comentário Que é basicamente legal, assim: é briefing Soltando aí o briefing pra vocês Você vê que são quatro perfis Em teoria aleatórios Mas que usam o mesmo discurso Aí você vê que tá Nando Moura Manuela Dávila, Haddad, não sei quem E Guilherme Boulos Todos falam de Luiz 14 Você fala, cara, pera aí E algum professor de história falou Gente, o, o Luiz que, que teve problemas Foi o Luiz 17, vocês estão errando aí até o número O erro se propagou Então você vê que o discursozinho É o mesmo discurso O mesmo discurso E aí você vê a questão do Como pode falar da, do vocabulário, que às vezes o Teolavo fala tanto, que às vezes a gente entra em certas discussões que a gente já entra meio que perdendo, porque a gente está usando o um vocabulário que já é propriamente da esquerda. Uhum. O pessoal tá fazendo, basicamente, também uma coisa bem similar, que você vê que às vezes aí não é só o discurso, mas o método de ação, similar ao que o Disseu vinha fazendo. Em 2018, o Disseu já tinha dito que... É, não ataquemos Bolsonaro, vamos deixar Bolsonaro de lado, quer, quer atacar ataca, beleza, mas não foca em Bolsonaro vamos focar nos seus ataques aos filhos, vamos aqui atrás de Eduardo, de Carlos do Flávio, porque os filhos são combativos, eles vão falar e a mídia vai retransmitir isso daí. O retransmitir sabe o que é, a mídia vai pegar, vai distorcer, vai cortar apenas o um pedaço que seja importante e soltar o pessoal.
2: Exatamente. Então você
1: vê que a nova esquerda está fazendo exatamente a estratégia de José de Seu. Então não é só nenhum discurso, até o método de ação é o método de ação do PT. Você fala, cara, como é que pode isso aqui, cara? Não tem como ser aleatório, não tem como ser aleatório. Tá muito igual, tá muito igual, não tem nem como chamar mais o Nando Moura da vida do direito, é impossível. Você escuta o Nando Moura, você escuta, sei lá, Ribo Ribugalho, é o mesmo discurso, não muda nada, Sim. não muda nada, não traz nenhuma solução, ele não tá falando, sei lá, a gente tem que, sei lá, lutar por liberalismo, nem nada, não, os vídeos do cara é só criticando o governo, todos os vídeos dele são criticando o governo, só isso, gente já sabe que você vai abrir ele vai estar tá criticando o governo, é só isso que ele faz agora. Então, vocês vê que existe um padrão completo, inclusive, de palavras que estão sendo utilizadas e diversas outras coisas. Então, é absurdo, é absurdo o que está acontecendo agora. E eles falam que é a gente que é uma milícia organizada, né?
0: Pois é, pois é, mas é, é, eu acho que nunca coube tão bem em tudo, chega a ser piegas e repetitivo, mas é, cabe para todos todas as situações que nós temos vivido nesses últimos tempos. É, xingue os do que você é, acuse-os do que você faz. Isso cabe perfeitamente em absolutamente todas as últimas situações que nós temos acompanhado dentro aí do cenário político da esquerda e da nova esquerda. Né? A esquerda e a nova esquerda, acho que elas nunca tiveram tão alinhadas como elas estão agora então não é só, veja, a gente está num momento em que não é só a direita que está se definindo mas a nova esquerda, ela também está se definindo até porque a esquerda ela já era organizada e ela já tinha ali a sua própria definição ela já sabia, ela já tinha né, a visão, a missão e os valores, né, bem empresa mesmo ela já sabia para onde ela queria ir, ela já sabia o que ela era ela já sabia quem seriam as pontas da, da lança dela a nova esquerda, ela chega aí, né, sequestrando é, movimentos de rua, sequestrando aí é, as manifestações de 2016 lá do impeachment da Dilma, chega com esses discursos é, de novidade que se assemelham até muito com aquele partido alaranjado, né, prometendo rios e fundos. Teve uma coisa aqui em que você comentou em alguma das lives que você participou, é, que foi exatamente sobre esses discursos, né, esses discursos muito prudentes e sofisticados aí, é, desse pessoal aí de MBL, desse pessoal desses políticos novos, né, que o, o Kim Kataguiri, uma das, uma das situações que ele passou, acho que foi no programa Pânico, que o Emílio falou, pô... Você vai estar tá lá jogado no meio de um monte de cacique, você é um moleque, você acha mesmo que você vai conseguir alguma coisa ali, né? E o Kim fala, não, mas veja bem, nós, se, se nós não pudermos tentar, né, como é que nós vamos fazer a democracia, né? Já que nós estamos falando sobre democracia, direita, esquerda e nova esquerda, aonde que o PSDB entra nessa história toda, Kim?
1: Então, o PSDB sempre esteve envolvido com tudo. Quando a gente olha, inclusive o MBL, o MBL é um proxy do PSDB. Eu até vinha falando isso, até achei engraçado que é, vamos usar essa mesma palavra hoje. A gente tinha feito uma live falando algumas questões e usou essa palavra. Uma guerra de proxy, isso é o que a gente está vendo. E você, por exemplo, você olha na questão do MBL, o, o PSDB, como você vê assim, como as coisas são alinhadas, pensamos assim, ó. Imaginem se o PT. Resolve fazer um, um aplicar um pedido de impeachment, o PT, cara. Todo mundo ia levar na piada. O PT que é que o PT quer, meu Deus, vai o Lula tá preso, vai voltar para prisão. Lula ninguém devia ninguém tá solto, então ninguém leva a sério. Só que a partir do momento que não é o PT, é o MBL, alguma coisa assim, aí o pessoal já fica naquela, né? Opa, não, talvez, peraí, vamos ver isso daqui, vamos analisar. Então você acaba usando esses grupinhos para fazer o trabalho sujo. Como a gente falou antes, a lei de, 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 é, que permite invadir os e por aí vai, a lei Kim, foi criada pelo pessoal da MBL. E você Sim. vê toda a relação do PSDB em todos os, os âmbitos. Você vê, por exemplo, desde tentar derrubar o governo Bolsonaro do início, como por exemplo, o Bebiano, que agora não está mais entre nós, mas já tinha migrado para o PSDB. Você vê que Bebiano tinha interesses, realmente, que Flávio Bolsonaro caísse, porque o suplente do Flávio era o amigo dele há mais de 30 anos, que, era o, que é o Paulo Marinho, né? O Paulo Marinho não morreu, tá aí. Paulo Marinho é o cara do PSDB que Dória falou que vai rejuvenescer o, o PSDB no Rio de Janeiro. O filho de Paulo Marinho é ligado ao PSDB também, é o André Marinho, é presidente lá do grupo Lide Futuro, que é o grupo Dória, tá na Jovem Punk, a rádio do Dória. Você vê que aquela questão do Bolsonaro assassino, como a gente falou, aconteceu em São Paulo, o pessoal se encontrou com o Vignoli, Vignoli é de, quem, do PSDB e não é uma pessoa qualquer. Além de ser o cara que está fazendo a intermediação entre Dória e os prefeitos, ele atualmente é o presidente do PSDB de São Paulo e ele está fazendo essa renovação do PSDB. Essa renovação ele fala que se baseia nesses formatos aí do Renova BR, do Raps e outros grupos que são sempre ligados à Lema e por aí vai. E você percebe que... É tão absurdo a coisa que o PSDB, ele, o Violi falou, eles estão pegando o pessoal que era do Novo, que não passou na seletiva do Moro, no, do Novo. Você está pegando o refúgio do Novo. Olha a que ponto o PSDB chega. O PSDB agora entra também com pedido de, de CPI para investigar essa questão de Bolsonaro, já pegando aí a, a ponga no Moro. Você vê que, querendo ou não, realmente o Moro sempre colocou uns panos quentes em cima do, do PSDB... Inclusive, teve uma palestra que é muito intrigante, que o Moro perguntaram para ele por que ele não falava do PSDB. E aí o Moro fala assim, ah, não, eu não falo do PSDB, porque até hoje nunca teve, assim, nenhum fato, assim, realmente uma delação que me levasse até o PSDB. E aí, peraí, como é que nunca teve nada? Porque nessa data que o Moro fala, faz essa palestra, ele usa a justificativa, já tinha a delação de Delcídio de Amaral, e Nestor Severo, a falando que a corrupção os esquemas de corrupção da Petrobras já vinham desde antes do governo do PSDB então já tinha Tucano envolvido mas Moro, ah, não sei quem nunca recebi nada o Paulo Cam o Camoto também do Lula aí depois o cara fala que não é perseguido eu tô, daqui a capaz um eu não vou gritar Lula livre mas tem hora que você fala realmente, viu pelo menos nessa <risos> questão aqui de passar pano pro PSDB o Lula não tá tão errado não quando tá falando de Moro você vê que o Paulo Calmon ele pediu na época acesso às doações que o Instituto FHC, o Instituto Sarney, o Instituto Tamara Franco recebeu. O Moro falou não, não posso aqui porque não tem nenhum motivo que justifique. Eu lhe dar acesso para saber quanto é que eles receberam, não deixaram de receber. É a relação de Moro com Gilmar Mendes. Você vê a relação de Moro com o próprio Alexandre de Moraes que era filiado do PSDB, não só foi filiado como foi secretário na gestão Cassab na prefeitura. E na gestão do governo de São Paulo, na gestão do Alckmin. Então, você fala, pô, cara, o PSDB tá em tudo. Tá lá com os ministros do Supremo, tá em envolvimento com o Moro, tem o envolvimento com o pessoal da MBL, você vê que Fernando Henrique é um marxista, é um cara aí que se gaba de ser o maior conhecedor de Antônio Gramsci aqui no Brasil. Então você vê que o PSDB realmente tá em tudo. Nunca largaram o osso, tão de bastidor. E atualmente tem o Ditadória, né? O Joãozinho uhum. Tranca a Rua. Que tá tocando terror e vendendo o Brasil a China. Então você vê que realmente o PSDB tá vindo forte aí no seu plano.
0: Então nós temos aí também o DEM, né? Porque o DEM também tá em tudo.
1: Sim. E nós temos
0: o PSDB que também está em tudo. E aí só a título de curiosidade, a época né, que teve esse grupo lead ali, que é do João Dória, etc. Esse grupo Lide ele levou o Moro, né, o ex-ministro Moro, que na época eu acho que ele era juiz federal, para dar uma palestra nos Estados Unidos, né? Então veja aí que existem umas relações muito íntimas deles, né? Que a gente, não às vezes, não tem muito conhecimento disso, né? Que... Sim. Seguinte, eu tenho uma pergunta. Sérgio Moro, ele teria se mostrado aí um capacho do Alexandre de Moraes? O que, que você acha? Para mim...
1: Sim, pra mim tem algum envolvimento aí Entre Sérgio Moro e Alexandre de Moraes Pra mim não tem como Não tem como, não tem justificativa pra você colocar O, Ross o Disney Rosset. Pra mim a prova cabal que não existe é justificativa Moro, ele ficou Eternamente conhecido pela Lava Jato É o que uhum, ele conhecido uhum. A Lava Jato em São Paulo Enquanto o Disney Rossetti Estava à frente, basicamente não andou Acabou Tem mais o que falar como é que você uhum. vai colocar o cara que não ajudou a Lava Jato? Não tem mais o que discutir. Então, pra mim, já morre aí, já. Não, não tem nem mal quem vai chegar. Você colocar o cara que não ajudou a operação que fez a sua fama. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, a meu ver. Então, pra mim, aí a resposta é simples e direto.
0: E o Moro, ele ficou bem conhecido justamente em função da, da Lava Jato, né? Ele virou aí o grande herói, vamos dizer assim, justamente por causa da Lava Jato você acha que de repente né essa carência aí que a gente tem hoje no Brasil por uma falta de heróis não pode ter dado esse crédito aí a mais pro Moro porque ele era tão incrível assim na época ou será que t... porque assim o Moro ele tem aí umas situações complicadas ao longo da vida né Quem você lá no teu dossiê até comenta aí sobre um julgamento aí que o Moro tava envolvido com um conflito de interesse, né? Que tem aí algumas questões com o Álvaro Dias, né? Comenta Sim. pra gente.
1: Então, em 2005, vou fazer uma ordem cronológica que fica mais fácil. Em 2005, Moro foi grampeado, acreditem se quiser, e não vazaram os áudios dele. Moro, que gosta tanto de vazar documentos, ou, na época não chegou a vazar. Mas um cara meio que foi pego, né? Que era o Bertoldo, e quem defendeu o Moro na época foi o Zucoloto. E aí você vê, pô, o Moro já te, tem uma relação com esse advogado Zucoloto. Tempo se passa, um, um, um julgamento depois da questão da, da Lava Jato, um ex advogado do Ebrecht, que era o Duran. O Duran, ele tinha como escritório que era, tinha assim, um escritório correspondente, era o escritório do Zucoloto, que era esse advogado que já advogou por Moro. Mas não só isso, a mulher de Moro também já foi sócia do Zucoloto. E aí, por coincidências da vida e por aí vai, um documento da Receita Federal que falava sobre essa ligação entre a mulher de Moro e Zucoloto não chegou e todo Moro pôde julgar esse cara. E aí, tipo assim, independente da mulher, o cara já divulgou pelo Moro. Então você tem dois conflitos de interesse. Você não tem um, você tem dois. E aí, independente se o Ministério Público soubesse disso ou não, como é que o Moro, como que o Moro, esse, esse bastião da ética, esse baluarte da moral, <risos> ele não, não fala assim, não, eu não posso jogar isso daqui, porque isso aqui é conflito de interesses. cara, ah, Sabe? Aí você começa a ver essas coisas que a gente tá lá no passado, nunca investigaria, porque tava todo mundo cego pelo Moro. Não, Moro, Moro, por aí vai. Eu, tipo assim, eu falo na verdade de Moro, eu nunca gostei dele, Uh, enquanto figura política eu nunca gostei mesmo, minha mãe falava comigo, ela falava, mãe, Moro é muito burro Moro não sabe de nada, tu acha que Moro já leu Olavo de Carvalho na vida, tu acha que Moro sabe que é uma revolução cultural, o que é marxismo Moro não sabe o que é isso e é isso é só que eu tinha que fazer na Operação Lava Jato é um cara aí, aparentemente honesto, que tá a fim de prender bandido, mas em termos de política não dá, aí minha, minha, meu pé atrás com Moro realmente começou a vir, quando o pessoal começou a falar, Moro vai ser demitido que começou no passado. Todo mês era. Moro vai ser demitido amanhã. E ficava nessa, uhum. o protagonista, né? Moro vai é. ser demitido. Aí eu comecei a ficar agoniado com ele, porque ele não falava nada. Eu só soltava a notícia, porque ele não ia lá no Twitter. E falava, galera, isso é mentira. Então ele ficava calado. E aí teve. A vez que ele foi no Roda Viva, cara, aquilo ali me deixou com raiva, mas não foi de Moro não, foi do pessoal da direita na época, eu fico com raiva. Quando eu entrei no Twitter, eu tô trabalhando, eu falei, não, deixa eu ver o que o pessoal falando no Twitter. Eu já, eu, Com a raiva da entrevista, com, a, com o Moro falando, nada, não tava... Pelo contrário, pra mim ele sempre tava deixando assim, Bolsonaro no ar, não, é, dos não, sabe como é, existe uma hierarquia, eu tenho que obedecer, aquilo lá, e ele mostrou assim, não, eu tô fazendo pra minha vontade. E aí o povo botou lá a hashtag Moro Herói. Eu falei, não, cara. é. Não é possível que eu tô vendo isso daqui E eu nervoso Aí Deu de noite aqui Era umas 5 da manhã aí no Brasil Que eu cheguei, era umas 6 da tarde aqui Mauro Fagundes me liga Macho Baitola, eu tô muito nervoso, Baitola Me diz que eu não tô maluco <risos> O que é que tu achou da entrevista de humor? Eu falei, rapaz, uma bosta ele é, Eu tô com ódio, Baitola Sabe como é Mauro Fagundes, né? eu tô com ódio, uhum. o pessoal tá falando que mora vai. que herói, rapaz, aquele cara herói de nada, eu falei, rapaz, ele não é herói mesmo não, vai, não tem condição, aí, já tá com raiva, aí na época eu lembro que eu falei com Cássia também, falei, Cássia, falei, Cássia, o que, é que tu acha de morar aí, Cássia, que Cássia vem fazendo nas threads, vem fazendo aí, tá envolvida aí, tá aí, por dentro também da nova esquerda, a Cássia falou, bicho, não tem condição, falei com algumas pessoas também, que aí, tanto dia, falei, aí, mano, pode falar aí, não, 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 não vamos falar que a gente conversa no privado não, senão, já sabe, né, como a galera fala, eu vi que muita gente já tava com esse sentimento de Moro lá desde janeiro. Desde essa entrevista, pessoal, ó, Moro tem uma sede de poder e principalmente a mulher dele. Aí eu falei, rapaz, a mulher de Moro. Ó, se eu for atrás de Moro, o pessoal vai me matar. O pessoal vai falar, que eu rachar a direita, que eu tô isso, uhum. que eu tô aquilo. Aí eu falei, rapaz, mas se eu for atrás da mulher de Moro, e eu falo na narrativa que a gente tem que. que ela tem que honrar o marido, que senão ela vai criar problemas pro marido, em vez de eu falar que. Era um problema, o pessoal é capaz de ir atrás dela. E aí eu falei: não, vou fazer um dossiê sobre ela. Aí eu mandei uma mensagem com um carinho especial. Que eu falei: esse aqui para mim é o cara do termômetro. Deixa eu ver se ele me responde. Eu falei: Ó, cara, tô pensando em fazer isso, isso, isso. Tu acha o quê? Aí o cara me mandou um joinha. Eu falei: não, se essa pessoa me mandou um joinha, ela nunca me responde. Eu acho que eu tô no caminho certo. Uhum. Aí fiz um dossiê de Moro, da mulher de Moro. E aí eu vi que as coisas começaram a ficar estranhas. E nessa época teve uma coisa que me deixou muito com o pé atrás, só que eu não podia mostrar. Porque se eu mostrasse isso, eu ia, eu ia sobrar para mim, que foi o quê? Ela tinha colocado no Twitter dela uma foto de Felipe Moura Brasil. onde deixem o Felipe falar. É um, tá falando de jornalismo. Eu não vi jornalismo nenhum de Felipe. Para mim, era, era o menos pior. Porque, pelo amor de Deus, você tava no mídia de Vera Magalhães e mais um monte de maluco, Felipe Moura Brasil, chega a brilha. Aí, <risos> exato. Ela, ela coloca essa foto e depois ela bate uma foto dela assistindo a Roda Viva, só que aí nessa foto não estava ela sozinha, tava ela mais umas pessoas e uma dessas pessoas era um cara eu falei, pô, que história é essa aí, Rosângela tá levando um homem pra dentro da tua casa, quando o Moro não tá aí, aí eu vou lá ver quem é esse cara, né, o Mark Souza o Mark Souza, beleza, será que esse cara aqui tem Twitter, vamos, vamos atrás do Twitter vamos atrás, quando eu vou olhar quem é o Mark Souza, o cara era âncora da Jovem Pan, eu falei, peraí peraí, aí, peraí, aí. que história é essa um âncora da Jovem Pan lá do Paraná Frequentando a casa da família Moro? Rapaz, o que, é que essa mulher já não contou para esse menino? O que, é que esse menino já não contou lá nos bastidores da Jovem Pan? E você vê lá, ele curte Kim Kataguiri, ele curte o próprio Felipe Moura Brasil, as curtidas que ele dá entrevista do Deltan Dallagnol, quando Deltan Dallagnol fala daquele grupo globalista, é transparência internacional, coisa dessa, que recebe até dinheiro de Jorge Soros. Você fala, cara, isso aqui tá muito estranho. E aí eu fui andar no Twitter desse cara eu vi uma foto e eu falei, cara, essa foto aqui não dá para mostrar num momento. A foto é ele, no prestação do TCC, e quem que tá como convidado da bancada dele, que ele chama quase de padrinho, Sérgio Moro. Eu falei, mas rapaz, Sérgio Moro, mas você é padrinho do âncora da Jovem Pan, isso aqui tá muito estranho, cara Isso aqui tá muito estranho Mas muito estranho mesmo Só que aí na época eu não falei nada, fiquei assim, meio coisa Tanto que até foi um pouco fácil Quando saiu a notícia Que eu lembro que eu acordei, tipo assim Eu meio que fui dormir com a notícia que Moro saiu Falei, não, eu vou ficar aqui de boa Eu vou acordar, o pessoal já vai ter se matado eu vou acordar, vai ser umas cinco e da tarde <risos> Bolsonaro já deve ter se pronunciado ver O que aconteceu e coisa Aí Tanto que quando eu acordei eu falei Vamos abrir uma live, vamos falar do assunto a gente abriu uma live eu já tinha basicamente todo o material de Moro que eu tava guardado, só botei aqui junto os últimos fatos e a gente tacou o pó em Moro, mas aí você vê que quanta coisa já não tinha sobre Moro que a gente podia vir escavando, mas é herói nacional, né, e todo mundo ficou meio quietinho, muito estranho o Sérgio mesmo.
0: Então, e não é de agora que o Moro, ele flerta aí com a imprensa, né, porque você vê que, assim, o que saía de Mo sobre Moro na imprensa era sempre o antagonista defendendo ele em função da Lava Jato, né? Foi aí o, o grande boom do antagonista foi noticiar e falar sobre Lava Jato, noticiar tudo o que estava acontecendo. Na época que o antagonista, ele cumpriu o papel de ser anti-PT, né? Depois o antagonista ele começou a mudar aí um pouco a sua, o seu viés e as suas vertentes, né? Recentemente, o que, que aconteceu? O Moro ele foi lá e vazou... Prints e, e alguma, alguns conteúdos aí do presidente e da Zambelli para o Jornal Nacional. Não é muito estranho? Moro enviando prints para o Jornal Nacional. Qual, qual que é a do Moro mandando prints para o Jornal Nacional? Por que, que ele escolheu a Globo, né? A Globo que tanto ataca governo, a Globo que tanto... Então você começa a reparar aí no, no modus operandi que existe aí algum né, algum... Alguma coisa, né, Kim? Até porque recentemente o jornal O Globo falou que o Moro ele dá sinais de que vai continuar na política. E ele sim, não dá uma sim. matéria dessa colocando uma foto do Moro puto ou uma foto do Moro com um cara de retardado igual eles fazem com o Bolsonaro. Ele coloca uma foto do Moro bonitinho. Então não é muito estranho essa, essa relação aí?
1: Sim. Não, isso é... Eu entendi o que o perguntando. É muito engraçado que, por exemplo, Moro ele é um jurista. Ele sabe mais direito do que a gente. Isso eu não tenho dúvida. Como é que Moro, que é um jurista, que ele sabe que quem investiga é a polícia, talvez até o Ministério Público, talvez até o STF queira investigar, talvez até os deputados na CPMI. Mas em vez de enviar o, o documento dele para o Alexandre de Frota, para levar para o CPMI, ou para o Alexandre de Moraes, ou para o Ministério Público, para a PGR, para a polícia, ele solta... Um print no Jornal Nacional? Qual o poder de investigação que o Jornal Nacional tem? Eu entenderia se ele já tivesse abrido uma denúncia, uma queixa-crime contra o presidente, e aí ele soltasse os prints para fazer uma pressão no governo. Agora, soltar os prints só por soltar? Eu até me questiono se ele não soltou esses prints de forma específica. O da Carla para mim, é bem óbvio que a questão de ele mostrar que ele é um cara honrado, que ele não está à venda... Uhum. E o de Bolsonaro, eu questiono assim, não, ele tá colocando naquela, não. A mídia vai ficar contra Bolsonaro, então eu vou soltar o print das fake news pra mídia mostrar que Bolsonaro está com medo das fake news. Logo, as fake news são uma coisa boa. E aí reforçar essa narrativa que temos que defender as fake news. E aí a mídia cai em cima disso daí. Eu só consigo ver dessa forma. A Carla Zambelli também soltou mais prints. Também a gente vai parar para ver, são prints meio seletivos, não tão de forma corrida. Eu achava aí, vamos mostrar então, vamos mostrar a conversa toda. Solta a conversa aí no Twitter, transforma em bloco de notas solta a parede. Vou pegar aí vários prints e transforma no PDF. Já que tá começando a mostrar, mostra tudo. Fica cada um mostrando seu pedaço, fica difícil desse jeito.
0: Ai gente, o pior é que Nossa, eu, eu, eu tenho uma relação Com essa Zambelli de amor e ódio Eu não sei se você partilha dessa, dessa, Ou se é só ódio pra você Mas pra mim ainda é amor e ódio eu, eu vejo a Zambelli no Twitter Aí eu penso Hum, falou bosta, beleza Normal, Zambelli Aí de repente ela vai lá e publica alguma coisa Muito legal, muito inteligente Muito, nossa, pô, importante Caramba, refutou né, parece que tá, 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 tá vindo, né o negócio tá bom. Aí ela vai lá e fala pro Alan dos Santos... Ah, mas por que, que a gente não pode dialogar? Aí, meu Deus do céu, cancela a Zambelli. Aí, no dia seguinte, ela vai lá e fala... Não, porque nós temos que nos manifestar, vamos lá, não sei o quê. Aí, pô, legal, descancela a Zambelli. Aí, minutos depois, a Zambelli vai lá e fala... Não, porque o Nas Ruas falou que é para derrubar o STF, cancela a Zambelli. Então, eu, a minha relação com a Zambelli, eu não, eu não retuito, porque eu tenho medo de retuitar a Zambelli, porque assim, é, é, é burrice e coisa legal, burrice e coisa legal, burrice e coisa legal. Eu não acredito em má fé dela, eu acho que tem um, 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 uma questão muito forte aí na... No, no nicho da ignorância, né? Mas, enfim,
1: né? Ah, eu acho, <risos> eu não sei não, viu? Sabe por quê? Se eu for você, a gente for só olhar, não sei quem, se o pessoal assistiu, a última ida dela no Pânico. Foi um negócio tá sujo. Aquele programa foi baixo. Foi um dos programas mais ridículos que eu já vi. É, sabe, você vê ali, realmente, quantas vezes Emílio, ele é um capacho da Jovem Pan. Foi um programa que Emílio mal deixou as pessoas falarem. Ele realmente, uhum. ele peitou, falou, não, vai, eu vou assumir aqui o B.O., e daqui é para fazer o que tu tinha, beleza, missão dada, missão cumprida, segura a onda aí, quem falou mais um pouquinho foi o Zuckerman, o resto do pessoal ficou bem quietinho, não falou nada, e aí tudo que a Zambelli falava, Emílio tacava o pau em Bolsonaro, tudo que ele falava, tacava o pau em Bolsonaro, até num ponto assim que falou, ah, é, a gente tem que olhar, a gente não pode levar o pessoal assim na... na assim é, na, na idolatria aí ele fala, ele fala ó, ó, como não tem sentido ele fala, não podemos levar o pessoal na idolatria porque Bolsonaro não é mito, gente Bolsonaro a gente não pode tratar como mito e aí, logo depois ele fala, mas Moro Moro não é só a pessoa, a gente tem que analisar de Moro, a operação uhum. também eu falei, mas pô, como é que você acabou de falar da idolatria e por aí vai você critica que o Bolsonaro não é um mito mas Moro não é só a pessoa, Moro também é a operação cara, é o um absurdo e, e a gente conhece o Emílio, cara, Emílio ele não é imbecil Emílio não é imbecil. Hum. Não é. É você fala, cara, isso aqui é tudo de caso pensado, cara. Tô um absurdo isso daqui. E aquela Zambelli não rebate, não fala coisa. Aquela Zambelli começa a falar da CPM da fake news. E aí a Emílio puxa pra outro lado. Ah, não, mas Não, mas o negócio não é aquele da CPMI. Olha, cá, o Moro, ele já tinha feito essa operação daqui, tinha feito isso daqui. Cara, foi na PF. Fala assim, cara, tá fugindo do assunto, não tá deixando falar. E a Zambelli não falava nada. Não, Emílio, não. Cara, pelo amor de Deus, cara, não tem como ser idiota desse jeito. Ela tava vendo ali que a conversa tava sendo desvirtuada. Ela não ficou em momento Sim. nenhum do lado do presidente. Ficou ali naquela, livrando dela da reta. Ela livrou dela Sim. da reta, só isso. E quis ficar de amizade com os dois, sem querer morder Moro. Falou assim: então me sentindo assim meio traída e tá? tal. Aquele meio traída que só basta Moro chamar pro churrasco, ela vai, dá uma bolsa nova e pronto. são todos amigos de novo. Então, ah, eu, eu não compro essa mulher. Deus. Eu não compro essa mulher de jeito nenhum eu não
0: tenho dúvidas é, ok, vamos fechar aqui o assunto pra gente poder ir pro próximo bloco com a pergunta bombástica, vamos lá você acha que o Sérgio Moro foi um erro? você acha que ele nunca deveria ter entrado aí como ministro?
1: cara eu acho que o Sérgio Moro foi um erro, eu acho que foi se a gente for parar para ver, a gente teve muita coisa que podia ter andado para frente, não andou, porque Sérgio Moro não mexeu uma palha. Principalmente a questão do armamento mesmo, Sérgio Moro nunca teve a favor. Se fosse um ministro que fosse é, mais ferrinho aí na defesa, acho que tinha sido muito melhor. A própria questão aí da quarentena, Sérgio Moro não falou nada da ação policial. Nada, nada. Sim, Deixou aí isso os degos de é, a questão das compras sem licitações também foi absurdo, olha quanto já não se, não se roubou já nessa brincadeira aí também não falou nada, não mexeu uma palha, então você vai juntando tudo isso daí, cara aquela nomeação da Ilona Sabo fez Bolsonaro se queimar sabe, à toa, desnecessário, porque a mídia com certeza ia defender ela, falando que Bolsonaro é um fascista, ditador que não aceita o debate de ideias e por aí vai, então o cara só cagou com o governo. Cagou com o governo. Ele nunca realmente fez algo assim. Falou: não, isso aqui foi fenomenal. Beleza, ele deu espaço para a polícia trabalhar, mas se você for parar para ver, até as operações de droga que o pessoal tanto fala, não é da PF. A maioria é da PRF. E eu digo de falando aí para vocês, a PRF não assim, não é que o diretor da PRF é um cara ruim, mas eu tenho certeza que perguntar aí ao pessoal quem eles queriam, os PRFs seriam outra pessoa. Eles tinham nome pra assumir lá a diretoria e não era o cara. Quem entrou foi um cara que era lá do Paraná, que já era chegado de Moro, já era chegado dos caras da Polícia Federal. Você vê que Moro sempre mantinha ali no grupinho de amigo deles.
0: Quais são as suas expectativas aí para os próximos é, capítulos dessa saga aí do Ministério da Justiça, do nome aí da Polícia Federal, o que, que a gente pode de repente esperar aí?
1: Rapaz, ó, eu acho que vai ter realmente assim, um conflito, vai ter um embate. Eu não acho que uhum. vão ficar nessa aí de braços cruzados. O Bolsonaro já falou que não vai aceitar. O Ramagem tem coisa, todo mundo sabe aí, tem coisa. Ramagem tem coisa na mão, né? A toa da pegou material e por aí vai. E eu acho aí que não vai dar bom pra ele, tipo o Alexandre Moraes. Vai acontecer alguma coisa. E sobre a parte do Ministério da Justiça, pra mim, eu acho aí que vai acabar meio que sendo um Aras. O nosso Nota 7, 7 pra cima. Achei que o André Mendonça não vai cagar com tudo, não. Não acho que ele vai achar cagar com tudo. Ele não é o melhor, não é o melhor, nome, a gente sabe disso. Mas ele tem uma vantagem. Ele é um cara demissível ele não é um cara assim que ninguém iria reclamar que, oh meu Deus do céu, olha como tá sendo aí o choro de Moro. Mesma coisa se o Paulo, Paulo Guedes fosse demitido. Imagina o choro do pessoal, se o Paulo Guedes se demitir. Então, ele, acha que Bolsonaro fez uma assim, bem safa. Acho que foi Evandro que falou isso, que ele fala assim é, você não precisa ter um cara fantástico com que fala quatro idiomas para vender pão. Você precisa ter um uhum. cara que ter um bom contato com o cliente, chegue cedo, chegue no horário, seja educado, tenha uma boa apresentação. Então, o Bolsonaro precisa de um mês da justiça, que é a cartilha, lute aí pelas portas do governo, seja contra aborto, contra drogas, pro armas, por aí vai, e faça seu trabalho. Então, eu achei que o André Mendonça meio que se encaixa nessas opções aí. Ele tem um bom trânsito no STF. Então, eu achei que é o nome. Vamos parar para ver. Vamos parar para ver, mas. Vamos ver, vamos ver.
0: Bom, então, antes da gente ir aqui para o próximo bloco do nosso podcast do Movimento Conservador, eu vou deixar aqui com vocês algumas falas que foram publicadas ali no Twitter do André Mendonça, para vocês conhecerem um pouquinho aí é, algumas... as falas dele, o que, que ele falou, como ele se apresentou. Então, roda aí para você saber o que foi falado.
2: Esse pedido envolve também uma uma reiteração de, de análise sobre o aspecto de algumas prisões que na nossa concepção têm sido é, arbitrárias e abusivas até porque não respeitam essas orientações gerais já editadas pelo próprio Ministério da Saúde no tocante às medidas de distanciamento social exemplo concreto medidas é, na, nas praias, por exemplo a orientação geral do Ministério da Saúde é para que se evitem aglomerações. O que não significa que uma pessoa individualmente possa praticar um esporte como uma natação ou a prática do surf. Por exemplo, em Sydney, essa medida tem sido defendida em Sydney, então as próprias autoridades australianas tem incentivado, desde que com critérios onde não haja aglomeração, se possa exercer atividades dessa natureza. Ou seja, você permite atividade física, o que ajuda no contexto geral de saúde, ao mesmo tempo evitando-se as aglomerações que não são adequadas nesse mesmo momento histórico.
0: Bom, então vamos para o quadro Dica Cultural da Semana. Sim, este quadro que nós trazemos aí uma referência bibliográfica, de repente um filme, uma série, algum conteúdo é, para além aqui do seu podcast para você conhecer... E para você poder pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto-tema do podcast, né? Então, nós sempre trazemos aí algumas coisinhas para você, algumas bibliografias para você. Mas hoje, né, como estamos aqui com o Kim, e como, obviamente, né, em uma hora e meia, duas horas, a gente não conseguiria abordar tudo, né? Porque tem, olha, tem assunto, viu, gente? Tem muito assunto. Hoje, a dica cultural da semana será justamente a série de dossiês do Kim Paim lá no YouTube. Então, eu vou deixar aqui na descrição do seu podcast o link para o canal, do Kim, então já aproveita, conheça o canal se você não conhecia, se inscreva lá e acompanhe não só esses dossiês que eu vou deixar aqui na descrição, mas como todos os outros, porque faz parte aí para você entender tudo que está acontecendo aí no cenário político, porque as coisas acabam se entrelaçando e se interligando, né? Eu vou deixar também adicionalmente o dossiê 187 88 89 90 91 que é assim né a profundidade dessa superficialidade que nós acabamos abordando aí por motivos óbvios né então o 187 fala da empíricos é, da demissão do moro quem é a empíricos a dona do antagonista e da cruzoé o dossiê 188 já fala mais focado no Sérgio Moro, traições, mentiras e chantagens. O 189 tem o nome Pinóquio, Sérgio Moro mentiu e temos provas. Quem é o novo ministro da justiça? É, o 190, Sérgio Moro, vazam mais conversas de WhatsApp, aparecem mais mentiras. E o 191, que é o grande é, tema aqui deste podcast, é o Vaza Moro. Sérgio Moro vaza o plano para derrubar Bolsonaro. Ah, Tef, mas... É, talvez tenha ali algum conteúdo que já mudou, alguma coisa, mas assista de qualquer forma, prestigie aí, acompanhe, até para você entender qual que é a cronologia das coisas, né? O Kim ele no primeiro bloco, ele comentou, vamos pegar da cronologia, vamos pegar de antes até agora, para a gente entender. Então, se alguma coisa mudou neste meio tempo, pelo menos para você saber o que, que aconteceu para ter mudado, né? De repente, né? alguma coisa aí faça sentido. Então, a dica cultural da semana são os dossiês do Kim Pai no YouTube. E o último bloco deste episódio do podcast do Movimento Conservador é aquele quadro que vocês adoram. Sim, o quadro das tretas, o quadro das polêmicas, o quadro vozes do Twitter. Neste quadro, nós trazemos aí sempre alguma treta, algum barraco, alguma polêmica do Twitter e, né, falando aí sobre Sérgio Moro, sobre Bolsonaro, esse fla-flu, não faltariam polêmicas para gente comentar aqui. E uma polêmica aí que eu queria colocar o Kim em maus lençóis, né, pegar ele desprevenido, Kim, o Paulo Eduardo Martins, ele publicou uma coisinha ali no Twitter, e eu achei um pouco complicada essa postura que ele assumiu. Ele falou o seguinte, abre aspas para o Paulo Eduardo Martins, a situação fez com que o combate à corrupção, encarnado em Moro, e o combate ao socialismo, encarnado em Bolsonaro, se tornassem antagônicos. É a vitória dos corruptos e socialistas. Não preciso dizer... Quem perde? Então eu queria que você comentasse um pouquinho, porque não é só ele que falou sobre isso, tem várias outras pessoas é, importantes, grandes influenciadores, ou até pessoal que não é tão grande no Twitter, mas que também acaba corroborando e compartilhando dessa opinião: de falar, poxa. O Moro representava ali o grande bastião da moral, da Lava Jato, da justiça, ele era maravilhoso, ele é o símbolo da anticorrupção. E o Bolsonaro vem aí com um discurso de quebrar as chantagens, a velha política. Então os dois juntos, eles pareciam muito harmônicos. De repente, quando tem essa ruptura algumas pessoas, pelo menos, elas ficam aí órfãs, né, aqui, então eu queria que você comentasse sobre essa rachadura da direita, eu queria que você falasse sobre a própria censura que a direita faz, né, porque tem o pessoal que gosta muito do Moro ainda, então fica um pouco chateado, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Esse pessoal eu não acho nem que sejam, né, assim, nem traidores, nem nada. Eu acho que o cara é burro mesmo. Eu mesmo fiquei tirado <risos> lá do lado. Eu quase RP nele, xinguei ele no Twitter por aí vai. Eu xingo direto ali no Twitter, não quero nem saber quem é. é um vez mesmo, o pessoal veio me acriminar, porque eu discordei de Alan, chamei ela de burro. É, Alan falou assim: eu, eu, não sou, eu não sou puta, não sei o quê, e por isso que eu defendo vocês até o fim, o direito de resposta que vocês têm. Ele tava tá falando pessoal ser antagonista, tá né, porque. É, quando o antagonista foi censurado, Alan foi lá defender Mas na vez do que Alan foi censurado, o antagonista fez piada, né basicamente comemorou Aí eu falei, eu falei ah, você é burro, você é burro Com inimigo assim, você deixa o cara morrer, véi. Por me deixar morrer E eu não faria nada Aí o pessoal falou assim, ah, como é que você fala isso de Alan? Eu falei, ah, vai te arrombar, véi, te arrombar Se o cara ficar fica indignado, que eu falei que é burro porque ele defende o cara Aí pelo amor de Deus, cara pelo de Deus, eu, eu, eu acho isso. Não vou deixar de falar nem nada. Não acho que ela é burro Assim, pô, quem lê um tweet, cara, você quer um tweet? É um tweet de momento, né? Porque o cara defendeu o antagonista em um momento. Na verdade, ele tá defendendo o direito de falar. É só aquela hora, véio. eu teria ficado calado. Eu não teria falado do antagonista. Pra mim, a mesma coisa é do Paulo Eduardo Martins. Se ele tá com raiva, se ele ficou com. Sei lá. Ai, ficou, ficou assado, e aí que não tem blogós em casa, ele ficasse calado, não falasse nada. Tanto ele também, quanto a, aquela Ana Paula rank Ai, eu sou Tim Moro, Tim Moro, Tim Moro tá triste hoje. Ah, vai catar coquinho, Ana Paula, vai catar coquinho. Até falei, né? não é à toa que a Ana Paula trabalha na Jovem Pan. Mas esse pessoal não tem paciência não, cara, não tem paciência não. Prefiro ser esse perfis anônimo aí, com foto de anime tá falando loucura, pelo menos tá falando a verdade, tá expondo aí o cara realmente pensa eu desse esse pessoal sofisticado que não erra a palavra, que escreve sim, em português sim. perfeito, esse pessoal é muito artificial, cara, não, não tem condição, não tem condição o próprio, veio o próprio professor lá, tá chegando todo mundo aí, falando que tá aí no coração <risos> a verdade que a gente quer ouvir
0: Exato, inclusive a Ana Paula Henkel que trabalha né, na Gazeta do Povo que eu não sei a sua opinião sobre isso, mas olha eu vou te falar que eu não gosto muito da Gazeta do Povo, e toda vez que eu falo que eu não gosto da Gazeta do Povo, que eu acho né, que tem um povo ali muito complicado, né, tem uns isentões né, tem uns artigos aí é, que são interessados e endereçados para é, partilhar e compartilhar aí as ideias, né, as ideologias, né, contrárias aí à, à postura conservadora. Então, todas as vezes que eu meto pau na Gazeta do Povo, as pessoas me criticam. Mas, gente, é bem isso que o Kim falou, né, então ali existem posturas é, que são posturas pontuais, mas quando você percebe que tem aí, né, uma sequência de bosta, né, é, é isso, né, a sequência de merda é sempre, você tem sempre que colocar em suspensão as coisas, né?
1: É, cara, não dá condição. Tem condição, tem condição. Eu não aguento nada.
0: Vamos falar da tag só pra nós fecharmos aqui o nosso bate-papo. Teve a tag ontem na quarta-feira que foi é, impeachment no Bolsonaro, Bolsonaro impeachmado, impeachment já no Bolsonaro, era alguma coisa assim, você viu que maravilha que foi essa tag? Quem Tava lá, é, a esquerda retuitando o MBL, o MBL retweetando aquela... Como é que chama? Aquela, aquela mulher lá, aquela jornalista gorda lá que se acha... Que se, que se fala que se ama, mas que enfim tem um monte dessas, né? Mas enfim tava Sim, mas tudo tá se assim. retuitando, as Talvez gordas tá do cabelo azul. <risos> é qual, qual delas, né?
1: Foi o momento Entendeu? Castelo Hatigum. Assim, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. <risos>
0: Pois é, né? tava assim, um amor, uma solidariedade, tava assim, ninguém solta a mão de ninguém, então era assim, maravilhoso, você via ali a Samia, né, retweetando o Kim, tudo bem que eles já, já flertaram, né, e flertaram real, assim, né, inclusive o Dória fica muito chateado com esse flerte, né. Mas Sim. enfim, tava todo mundo ali, muito num clima de paz, de harmonia, não sei o quê, tudo levantando aí. Não, era direita... Quer é, impeachment, era alguma coisa assim. E aí, a esquerda estava subindo a tag. Porra! A tag é direita quer impeachment. Sim. A esquerda estava subindo essa tag. Aí depois. Né, a direita organiza a, a direita. Ela só se organiza para isso aqui. Eu queria que você comentasse um pouco dessa tag sobre isso, só para gente fechar aqui nossos assuntos. A direita ela é ótima para levantar é, a tag, agora para ucranizar o bagulho não, não é louco.
1: Sim, fala aí. sim, não. Essa questão é, realmente é complicado. Isso daí tem até a ver com a própria CPMI, né? O pessoal tá realmente assim, bem cabreiro. Já se, se for parar para ver, teve gente aí que tentou fazer algumas manifestações nesse período de quarentena, o pessoal recebeu até a intimação da justiça com multa aí de 100 mil reais para cada carro que aparecer e por aí vai. Então o povo está um pouco também temeroso. Agora, o único caminho que eu vou vendo aí realmente é o pessoal voltar para as ruas, tomar aí o, o poder para si de novo e cair para dentro. Eu vi que atualmente tem a Saru Inter. A Saru Inter ela foi lá para Brasília, Os treinador de Brasília fez aquele acampamento. O próprio Mauro eu convenci o Mauro, falei, Mauro vai para Brasília, Mauro vai para lá ver se bagunça alguma coisa, faz lá uns vídeos lá, convocando o pessoal, vê se o pessoal se incomoda, porque, cara, não, não vai acontecer nada se o povo ficar em casa. Vai acontecer o quê? Eles estão cada vez eles continuam empurrando, continuam empurrando, continuam empurrando e a gente reclama no Twitter. Então, tá complicado, tá complicado. Eu não, eu não eu nem vou pro Brasil. Pô, alguém fala, ah, porque tu não vem, cara. Tu nem vou pro Brasil. No momento atual aqui, não tem voo para comprar. Eu me engano? Vai ter voo a partir do final de maio. Então nem me cobra. E o Brasil tem outro problema também, né? Esse problema realmente é estrutural e já atrapalha muito, que é que a capital do Brasil é Brasília, longe de uhum. tudo e todos. Uma cidade parece que foi feita para conter manifestações. O professor Sim. Olavo explica isso daí diversas vezes. Eu até falei no Twitter um dia, eu falei, rapaz, bem que um o mundo deputado aí, podia propor aí uma medida, uma lei aí, pra gente mudar de volta a capital do Brasil pra São Paulo. Deve ser São Paulo agora. São Paulo ali é o centro comercial, é para eu tudo acho. uma vez só, cria um caos completo e a gente resolve rapidinho. Para Sim. todo mundo na frente do Passo Bandeirantes, daqui você não sai, só tem uma entrada, uma saída e acabou. A não ser que ele bote um helicóptero e saia voando. E a gente vai atrás da casa dele também, a gente sabe onde é? A gente resolve, vamos nessa. Mas Brasília é um problema muito grande para o Brasil. É um problema muito Sim. grande. Podia até deixar o STF uma coisa em Brasília, não sei. O problema ficava longe, né? Os deputados, o pessoal do STF, não tinha esse contato tão próximo. Deixavam uhum. lá eles so, sozinhos de canto. Mas realmente o, a passividade do povo é, é complicado. É complicado. É muito complicado.
0: Maravilha, então terminamos mais um podcast do movimento conservador. Bom, mas se você gostou deste podcast e você, de repente, quiser aí se filiar ao nosso movimento, sim, o movimento que mais cresce no Brasil, basta você acessar www.movimentoconservador.com. Lembrando, nós não temos o BR. Lá você vai encontrar diversos planos aí de filiação que, com um valor simbólico, você ajuda a gente e, na contrapartida, tem diversos benefícios, então nós temos as aulas do COF, nós temos os livros da Editora Armada que são mandados mensalmente para você, nós temos curso do Silvio Grimaldo aí de literatura, é, história da literatura, né? nós temos curso do Rafael Nogueira sobre política, conservadorismo e governo, temos parceria com o Instituto Burke, então são mais de 30 cursos aí, cheios de desconto e claro né Nós temos as aulas do Cof que são tão caras e importante aí para nós então tudo isso você pode encontrar acessando aí o nosso perfil. E lembrando que o Movimento Conservador agora também está com a livraria. Sim, então aqui na descrição eu vou deixar o link da livraria. E tem alguns descontinhos ainda que sobraram aí da semana passada. Semana passada foi a inauguração da nossa livraria. A gente estava com 70% de desconto em vários títulos. E essa semana ainda sobrou aí algumas coisinhas, então corre lá, dá uma olhadinha, pega aí, que aproveita que o negócio tá bom, beleza? Então quero agradecer muitíssimo ao Kim em brigadão Kim, falei com ele, ele foi super acessível, super rápido, né, pessoas do futuro são assim, né, você veja. Eu perguntei pra ele se a gente podia gravar, se a gente podia fazer, imediatamente já me respondeu, já já, né? tá no futuro, gente, tá no futuro, o negócio Nossa. é louco. <risos> tá fácil. Então, brigadão, Kim, foi assim, maravilhoso te receber, espero que você volte, já vou fazer o convite aqui para você voltar, e foi excelente esse assunto, eu acho que vai abrir bastante aí a cabeça e fazer o pessoal pensar, então considerações e sinais, brigadão, Kim.
1: Eu só tenho a agradecer, gente, até fez a recomendação lá dos dossiês, do eu realmente acho assim que todos que tem na playlist valem a pena, porque... Não é notícia do dia-a-dia, dia. não é uma coisa assim que ah, o tempo vai passar e coisa. São notícias históricas do passado histórico das pessoas. Então vocês vão ver assim, pô, o que é a Jovem Pan? Como é que a Jovem Pan chegou aqui? O que é que já rolou? Quem é o Dória? O que é que o Dória já fez, já deixou de fazer? Relações com a China? Quais são as instituições, inclusive brasileiras, envolvidas e por aí vai? Quem é o seu Caio Coppola? Quem é fulano de tal? Quem é isso? O que é o Nova BR. Então vocês acabam conhecendo assim, um pouco sobre cima desse pessoal da Nova Esquerda, que é um dos maiores focos lá que eu venho dando. Então, só tenho aqui agradecer a participação, mandar um abraço aí pra todos. E é isso aí, galera. As coisas vão dar certo. Só ter fé e ucranizar na rua.
0: É isso aí. Muito obrigada por você ter escutado a gente até agora. Lembre de compartilhar pra gente poder alcançar aí muito mais pessoas. Combinado? Então, obrigada por ficar até aqui com a gente e até a próxima. Até mais! Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Beleza, deixa eu tirar aqui o Cray. Fala um tchau aí, Kim, pra colocar no final. Fala tchau. Tchau. Pô, eu sempre quis ter um amigo no futuro, pronto, agora, né? Kim? Quem... <risos> <risos> Problemas técnicos são uma merda. Só um minutinho aqui, deixa só eu tirar o Craig aqui, só pra ver se gravou.
1: Me deparei na época até com um print da época do Orkut, de Luciana Yan.
0: louco. É, na época, né, que teve esse, é, o, o, grupo Lídia ali, que é do João Dó. Falando a mesma língua, Kim. E aí, <coughs> e aí?
1: Todos falam de Luiz XIV. Você fala, cara? Pera aí, pô! E algum professor de história já falou, gente. O, o Luiz que que teve problemas falou Luiz 17. Vocês estão errando aí até o número. <risos> o erro se propagou.
0: <risos> Acusios do que você é, Xin? Não é? Ele para o jornal nacional. Não é muito estranho?
1: Você diz estranho com relação ao quê? E aí, é... putz, é que eu ia falar aqui, me perdi aqui um pouquinho, é falando de Olavo, falando do discurso, pô, agora eu não as ideias, ele falou pessoal, putz. Ah, é, de seu, pronto, lembrei aqui, seu. Uma guerra de proxies, é o que a gente tá vendo. <risos>
0: Aí eu
1: disse alinhado. Exato, isso, alinhado alinhada aí, ó, milícia organizada. <risos> que agora, Maria, você falou agora, cinco segundos o Moro responde. Capaz de Moro tá batendo papo aí com perfil fake. Então você tá vendo aí, é, o Moro agora tá assim, virou twittero master. Mas antes era calado, o tempo todo. Eu comecei a ficar agoniado com isso. Roda Viva, só que aí nessa foto não estava ela sozinha, estava ela mais umas pessoas e uma dessas pessoas era um cara eu falei, pô, que história é essa aí, Rosângela? Tá levando um homem pra dentro da de casa quando o Moro não tá aí? Sabe tá muito estranho Aí eu fui ver, né? Que isso, ela... Rosângela É, Rosângela, <risos> é Rosângela, tá muito estranho, Rosângela Você não é assim, cara Pô, a Moro eu falei, Amoro, Reage, amigo, reage Brasil é cima de tudo e Deus é de tudo